0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフィフティフィフティすごいフィフティだ。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています先週のエピソードで花粉症についてのお話をしたのですが普段よりも多くのメッセージやコメントをいただきましたありがとうございますでですねそのいただいたメッセージやコメントなんですが皆さん一緒の内容だったんですしかも花粉症そのものについてではないことで。その内容はというと歌子さんアレルギーってドイツ語ですよということを教えていただきましたあの先週のエピソードでですねアレルギーって英語だとアレジーなのに日本語ではアレルギーってこう全然違う発音やんけーというねあの紛らわしいことはやめてくれという,こうまたねカタカナ英語特有のそのままアメリカで話したら通じないやつやんってこう半ばクレームに近いあの文句に近い感じでお話ししてたんですが実はあの日本語で使っているアレルギーって英語から来ているわけではなくドイツ語から来ていてでドイツ語だと結構アレルギーに近い発音なんですよって教えてもらってこう「アレルギー」みたいな「アレルギー」みたいな感じでだったかな。聞いいてててみたたんですが確かに似てるって思いましたほほうなるほどねとそう言われてみれば医療関係の言葉ってドイツ語って言いますもんね日本でもドクターってそのカルテをドイツ語で書くって聞いたことあります本当かどうか知らないけど私の知識はおそらくね「二時間サスペンス」か「名探偵コナン」から来ていると思いますけど<笑>どうなのかしら。まあ、というかねそう。複数人の方が同じ内容のメッセージをくれておー皆さん物知りと思ったけどその後あれもしかして私だけかしら知らなかったのって思いました<笑>皆さん知ってましたかアレルギーってドイツ語なんですよ、まあ、ちなみに、えー、ドイツ語がネイティブのリスナーさんからもこの内容のメッセージいただきましておお、本場の方が言うのだから、これは間違いないなとなりましたね。ちなみに、医療関係の他にも、アーミー、あの軍関係の言葉や、あのマウンテンスポーツ関係も、ドイツ語から引っ張ってきている言葉が多いらしいです。へーへーへーへーへーへー、知らなかったです。まあ、あとは。えー、英語がネイティブの方で日本語を勉強されている方の場合多くの外来語カタカナで表現されている言葉は英語から来ていることが一般的なのでたまに英語とはかけ離れている言葉、まあ、今回のアレルギーとかを目にすると「なんだこれは英語じゃないなじゃあどこの言葉から来たのかな?」って気になるって言ってました。なるほどね、まあ似たような似たようなっていうかちょっと関連している話ですけど日本人って外来語そのカタカナの言葉イコール英語ってね安易に全部が全部そうではないのに外来語だからこれ英語っしょって思っちゃっている感ないですか、まあ、今回の私がまさしくそうでで外外来来語かかららた言葉ですからね別に外国って英語圏だけじゃないですからね、確かにと思って、実際、カタカナだけど英語じゃない言葉あの私、すぐに一つ思い浮かびます。パンあの、食パンとかのパンです。パンってね、英語じゃないんですよ。英語だとブレッドですもんね。パンはね、スペイン語です。そうまあ前に外来語というかその英語のように見えて実は日本でしか通じないこう和製英語の話をエピソード129でお話ししたんですがまあ和製英語もそうですけどまあこういう英語ではない言葉も外来語には含まれているというかまあ外来語和製英語って外来語じゃないけどねまあ今回改めて考えました。メッセージやコメントをくださった皆さんありがとうございましたこういうの大好きですあの私の知らないことを皆さんに教えてもらうって、ね、楽しいですこれからも、ね、私がポッドキャスト内で話していることについて、まあ、追加情報とかこれこうなんですよとか、まあ、間違っていることを話してしまう時もあるのでそれ違いますよとかぜひぜひメッセージコメントくださいはい、えー、さて今日のエピソードでは英語の話のコーナーでずっと勘違いしていた単語フレーズについてお話ししますその他答えてうたこさんマイフェイブリットのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁英語についてお話ししているコーナーです今日はですねずっと勘違いして覚えてて最近あこれ違ってたって知った単語とかフレーズとかについてシェアしたいなと思います私ねもともと注意力不足というかパッと見てなんとなくで読んじゃうとかねパッと見てなんか自分で勝手に言いやすいように覚えちゃうとかそういうところがありましていつもうちの夫に「いやちゃんと見て違うでしょ」って指摘されるんですがいや,はやその通りですあの日本語でも英語でもそうなので、まあ、ちょっとね正確だから仕方ないのかなとも思うんですが<笑>でもそういうわけにもいかないですからねしっかりと正しい言葉を覚えていきたいのですが。まあ今日はその最近まで勘違いして覚えていた単語をご紹介します。はいえー、まずは「カルルチュラという単語です文化的な」とかって意味で、まあ、日米のカルチャーの違いみたいな時に「カルチュラル・ディファレンシーズ」とかって言いますがカタカナ発音で言うと「カルチュ・ラル」ですが私ずっと「カルチュ・アル」だと思ってて。R があるかないかの違いなんですが R がある方が正解なんですけどカルチュラルラールが正解なんですけど、まあ、多分スピリチュアルって言葉があるじゃないですかスピリチュアルは R で R が入ってないんですよ、まあ、他にも多分何々チュアルって言葉があってその印象が強いからカルチュラルもカルチュアールだと思い込んでたんですよね。でいつもタイピングするたびにスペルチェックとかで引っかかってあの赤線のアンダーラインがついてそのたびにあーあの R がねあるのかカルチュラルなのかと思うんですけどすぐ忘れてカルチュアールってまたね打っちゃうっていうね。まあ、これは最近知ったというか最近、やっと身についたと言った方が正しいですかね。そんな単語です。あのカ,ルカルチュアル、カルチュアル、そう、これ。あの発音をしっかり意識すれば、そのアのサウンドって、日本人は苦手な人多いですけど、私もすごく苦手ですが、あの苦手。だからこそ、これは R が入っているから、発音注意しようってこう意識することで。発音もそしてスペルもしっかり覚えられるというね一石二鳥なのではないかとね、はい<笑>えー、次はヒューマンガスという単語ですヒューマンガスヒューマンガスのめちゃでかいなんかすごい巨大みたいな意味ですね私これずっと私ヒューマンゲストだと思ってたんですよあのビッグビガービゲストのビゲストみたいな最上級比較級の最上級である EST をつけてヒューマンゲストなんだとばかり思ってました<笑>なんかメイクセンスじゃないですか言いたいことは伝わるでしょなんかただ大きいんじゃないんですよめっちゃ大きいんですよだってね辞書で調べたら意味の欄にバカでかいって書いてありましたからね<笑>だから最上級の E.S.T. で表したくなっちゃうのわかるでしょ。ヒューマンゲストなんか響きも良くないですか。でもね違いました。ヒューマンガスでした。<笑>これはね本当に最近知ってねびっくりしました。えヒューマンゲストじゃなかったんだみたいな。ヒューマンゲストみたいなめっちゃでかいそうじゃないですか。<笑>はい。えー、次は、えー、フルフィールフルフィール満たすとかという意味ですね。フルフィルのことは最近順番が逆でフィルフルだと思っててなんかフィル満たすでフルいっぱいのってことでしょであの例えばマウスフルで口いっぱいのマウスフルとかあとボックスフルでボックスいっぱいのとかってそういう表現が聞きなじみがあるのでフィルフルだって何の疑いもなく思ってたんですけど、フィルフルではなくてフルフィルだったっていうね事実をこれまた最近知りました。まあ今話してて気づいたんですけど、まあ言われてみればマウスフルとかボックスフルとかまあ他にもなんちゃらフルで終わるまあ例えばビューティフルとかケアフルとかもそうですけど、f u l で終わるやつって形容詞ですね。で満たすフルフィルって動詞かって。まあだから同じように考えちゃだめなんですよね、確かに<笑>。でも、これもなんとなく私の頭の中は皆さんに伝わりますでしょうかなんかわかるでしょ、こんな勘違いしちゃうことも<笑>。分かって<笑>、はい。そしてもう一つ、あのえー、トライアル,エラ,ライアルエラー、試行錯誤ですね。エラーをこう繰り返して成功を模索する的なトライアルエラーこれ私何と勘違いしていたか分かりますかこれね日本人の方私と同じ勘違いしている人たくさんいるんじゃないかなと私の仲間がね結構いるんじゃないって思いますトライアルエラー私はこれトライエラーだと思ってたんですトライ。挑戦すするのトライですそう正解はトライアルね試す試みのトライアルが正解なんですけどパッと考えてトライアンドエラーでも十分意味通りますよね。でしょいやーリスナーの皆さん私もずっとトライアンドエラーだと思っていたという方正直に手を挙げなさい絶対いると思うわ勘違い仲間そうトライアルアンドエラーが正しいですからね皆さん気をつけましょうはいそして、えー、最後にもう一つシェアしたいのですがこれはね英語力の問題とかではなくて、まあ、ただ私がアホなだけだという勘違いなんですがこれびっくりしました。真実を知ったとき、ね。フィラデルフィア、皆さん、どこにあるか知ってますかフィラデルフィアはですねアメリカのペンシルベニア州にあります。シュートシュートかなシュートではないのか。シュートはハリスバーグ。はそうでも、ペンシルベニア州の大きな都市です。そうこのの事実を私はね知りまませんででした最近まであのアメリカに住んでいるのにアメリカの地理に全くこう精通していないということがバレてしまいますが本当に私ね東側アメリカの、まあ、真ん中あたりもそうですが本当に地理知らなくてもうお恥ずかしいレベルで知らなくてちょっと勉強する必要があるんですけどまあでもね普通に日本の友達もフィラデルフィアってペンシルベニアにあるって知ってたんで多分そのアメリカに住んでいるからとかってレベルではないらしいです<笑>大人なら知ってるでしょレベルらしいんですが、まあ、私はそれを知らなくて知らなかった上にフィラデルフィアってあの北欧のどっかヨーロッパの北の方のどっかの都市だと勘違いしてたんですよ。ほほほほほなぜかとといいう説明さささせてくだ皆んフィラデルフィアといえば皆さん何が思い浮かびますかはいクリームチーズですね。フィラデルフィアクリームチーズ有名です。アメリカでもそして日本でも同じフィラデルフィアクリームチーズ売ってます。人気ブランドですよね。クリームチーズといったらフィラデルフィアフィラデルフィアといったらクリームチーズですよね。でで私の中チーーズと言ったらヨーロッパななんですよなんか広い牧草地牧場で牛がもうもうもうってたくさんいてあのイメージ的にはハイジの世界のようなあの牛飼いが持っているホーンみたいなやつわかりますかホーンもうーンみたいなそれが鳴り響いてるっていうイメージ。でさらにはフィラデルフィアっていう響きねアメリカっっぽぽくなないいいですよねヨーロッパっぽいみたいな、まあ、実際フィラデルフィアってギリシャ語らしいんですけど、まあ、そのアメリカの街の名前は、ね、いろいろな国の言葉が使われていたりするのでね驚くことでもないんですがそれにしてもねあの昔から聞きなじみのあったフィラデルフィアがペンシルベニアにあったとは衝撃。北欧じゃなかったハイジでもなかったというね。切ない事実を知ったわけです。あれ、大丈夫ですかね？あの、歌子さんレベル低くって思われたかな？<笑>まあ、あの私の頭の中なんでね。こんなもんです。ちょっとこれに関してはえ私もですって共感してくれる人がいるかはちょっと厳しいかとは思いますが、もしももしももしも。もしもフィラデルフィアがヨーロッパにあると思っていた方ぜひこの思いを共有しましょうご連絡ください。はいということで今週の英語の話のコーナーは勘違いいしていた単語フレーズについてお話ししましたまた、あ、多分この先もねたくさんあこれも勘違いして覚えてたってものがたくさん出てくると思うのでまたいくつかたまったらご紹介したいと思います。答えてうたこさんはい、宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーですカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください今日はですねいただいた質問の中で結構軽めのポンポン答えられそうなやつをいくつか答えていきたいと思いますはい、さて早速行きましょう、えー、今回の質問は全部インスタの質問機能みたいなやつ、あのストーリーで、質問ありますかでいただいたものです。はい、えみ、ー、さんからの質問。コーラを飲むとお腹痛くなりますかえっと、なりません。<笑>面白い。これはね、えみさんはコーラを飲むとお腹が痛くなるってこと、まあ、それはね、コーラが体質に合っていないんじゃないですかね。てか、コーラだけなんですかね。他の炭酸もなのかな。私はお腹痛くなりませんああでもね強い炭酸のジュースを飲むと毎回喉が反応してなんかシャックリみたいな感じでクッってウッってなります一口ごとにウッ,ウッって<笑>そうでも炭酸が嫌いなわけじゃないんですよねまあ多分私の喉はね喉が拒否反応を起こしているみたいですまあ、面白いことに炭酸ジュースではそうなるのにビールでは一切なりませんはいまあ、とにかく私はコーラではお腹は痛くなりませんはい次またまたえみさんからの質問やっぱ抹茶味のキットカットとかですかねやっぱ抹茶味とかのキットカットですよね<笑>何この質問まあ、アメリカのアジアンストアに行くと必ず抹茶味のキットカットあるんですよ。あのキットカットってアメリカにも売ってるんですけど、まあ、アメリカだと普通のキットカットあと見たことあるのはダークチョコレート味なんていうんですかビターみたいなやつとあとはミントかなそのくらいで,でアジアンストアや日本スーパーに行くと日本でも売っている抹茶味があるんですよね。で日本イコール抹茶っていうね土定番ですよねまあぶっちゃけ自分で買うかと言われたら私はあまり買わないですがでももらったらめっちゃ嬉しいですあとは日本のお菓子とかが好きな日本人以外の人にも人気があるイメージですね、まあ、まあねまあやっぱ抹茶味のキットカットですね、はい、次、えー、しほさんからの質問ビールが飲みたいのに我慢しなくちゃいけないときはどうしていますか。はい、えー、炭酸水でスカッとする。もしくは、まあ、答えになってないですが、我慢はしないです<笑>、まあ。私あまり炭酸のジュースをは普段飲まないんですけど、まあ、それこそさっき話に出たコーラとかね飲まないんですが。炭酸水はよく飲みます日本にいた時いた頃からもよく飲んでましたあのクリスタルガイザーとかねウィルキンソンの炭酸とか飲んでたなでアメリカでも炭酸水数年前からすごく人気ですよねラ,ラクロイラクロ,ラクロイラクロイクス違うなラクロイラクロイラクロイラクロイとかバブリーとかが、まあ、有名どころですかねまあ私はラクロイ派です読めないんですけどラクロイラクロイックスラクロイックスラクロイ、はい、派ですでビールを我慢しなくちゃいけないシチュエーションそう私は最近勉強が忙しい日とかがあって夜まで勉強しなくちゃいけない日は、まあ、飲んでいる場合じゃないって感じなんですが、まあ、そういう時は、まあ、炭酸水を飲んでプハースカーってしてますでもね、気づいたんですよ「ビールを我慢することは私の体質に合わないと」と<笑>あの「少しは我慢しなさいよ」っていうね声がねいろんなところから聞こえてきそうですけどねでも好きなものを我慢してもね体にも精神的にも悪いですからね。おほほほほほそう。であの、最近私の中でご飯を作る時間を楽しむってことが流行ってるんですがあの「忙しい日は料理をする時間もめんどくさいって思いがちになるところを料理をする時は好きな YouTube を見て OK とかあの料理をしながら好きなビールを飲んで OK とかってこう自分にに甘々になって料理の時間を楽しんでいますで、まあ、その代わりにご飯を食べる時やその後はお酒ビールは飲まずに、まあ、その後はまた勉強に戻るとかやらなきゃならないことを集中してやるとかってしています。まああのー、私個人的なパターンなんですが私はご飯を食べるときにビールを飲んじゃうとあービールおいしいなご飯もおいしいなよしもう一本飲もうとかって飲みすぎちゃうんですよ。だけど、あのー、料理をしているとき飲み OK とすれば後の時間に響かないんですよね。まあ、こんな感じであの、まあ、本当にいいいろろ詰まっててやばいという日は飲まないで我慢しますけどもちろん。でも今日は飲みたいっていう日は、まあ、比較的料理中に飲むというスタイルでコントロール私はしています。とね、まあ、熱く語ったんですが、まあ、ビールの話になるとね私熱く語りがちなんですけど多分ねこの志保さんは授乳中とかでね飲めないシチュエーションじゃないかなと思いまして、まあ、全然状況違うやんですね多分。でも最近の,あのアルコールゼロビールってどうなの,あのノンアルコールビールで乗り切るというのはどうでしょうか昔さノンアルが出始めた当初はあやっぱりビールとは違うなって感じだったけど最近のはあの改良を重ねて美味しくなってるんじゃないですかね。というかアアメリカっっててそういいえばノンルルルコールビービないですよねありますっけ、まあ私が普段全く注目していないだけかなありますっけちょっとあったとしても日本ほど種類がないと思いますどうなのかなちょっと今度ビールを買うときノンアルも探してみようと思いますそしてあったらね買ってみて味のご報告もしますねいいねいいね質問コーナーその質問そのものだけではなくさら,さらなるネタのこうアイデアが浮かびますねありがとうございますはい次ケイティさんからの質問元気はい元気ですとっても元気ですはい次さっちゃんさんからの質問使っているスマホの機種は何ですか、えー、私はサムソンサムソンサムソン,サムソンのギャラクシー9です本当は iPhone が欲しいです<笑>あの我が家はね私がスマホを新しくすると旦那さんがあの今度もともと私が使っていたスマホを使うっていうねお下がりシステムでしてね優しいよねあんまりね旦那さんはうちの旦那さんはスマホに新しさとかめっちゃいい機能とかを求めていないらしくてまあそれを言ったら私もそんな最新とかのはいらないんですがでもそろそろね iPhone から遠ざかってもう何年も経つので iPhone にしたいなーって思ってますでもね高いからね iPhone ちょっと最近旦那さんのスマホが調子が悪いらしいのでってことはねちょっとこう新しいスマホをゲットできるチャンス到来な予感ですね、まあ、私今の私のギャラクシーが旦那さんへ渡りそして私は iPhone をゲットっていういやどうかな iPhone な高いなでも欲しいなって感じですねはいえー、そんな感じでこんなところにしておこうかないやはや、皆さん、ご質問ありがとうございました。今回は、まあ、パッと答えられそうな質問をピックアップして答えてみました。ま,あ、まだまだ答えていないご質問、あの、いただいた質問たくさんありますので、まあ、順次このコーナーでお話ししていきたいと思います。引き続き、皆さんからのご質問、お待ちしています。今週のマイフェイバリット。<音楽>はい私が最近ハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです今日はですね私が大好きなお菓子をご紹介したいと思いますこれお菓子かなお菓子だよねはいそれはですねジャパニーズピーナッツというものなんですがクラッカーナッツとも言うらしいんですけど皆さん知ってますか海外在住の皆さん聞いたことありますかそして、日本の皆さん、日本のピーナッツと聞いて、どんなものだと想像しますか？これ、あのただの日本でいう豆菓子なんですが、まあ、豆菓子。日本だと普通に豆菓子っていろいろありすぎて、なんて呼んだらいいのかわからないレベルの。まあ、豆菓子なんですけど、なんて言うんだろう、あの名前あるのかな。豆菓子でいいんですよね。あのピーナッツの周りにサクサクの。辛というか衣がついているようなあのそれが甘辛かったりスパイシーだったりあのイカピーみたいな感じでしょっぱかったりあのはたまた砂糖でコーティングしてあったりってやつわかりますか伝われー<笑>あのおばあちゃんのお茶受けだったりあとはおじさんのビールのおつまみとかあれ系のやつこうちょっとしたお土産にするような豆菓子アソートとかにも絶対入ってるしあとコンビニのおつまみコーナーとかで100円くらいのおつまみのラインナップの中にあるみたいなあの電録とかねそういうやつですよそのピーナッツで外がこうサクサクの殻があるやつ殻衣<笑>はい、そのピーナッツ菓子が、まあ、アメリカに来て、まあ、全然探そうとかって意識もしてなくてもともと大好物とかでもなかったですしね全く何も考えず過ごしていたのですがある日近所のメキシカンコーナーマーケットに行った時にレジの横に「ハポン」って大きく書かれたピーナッツ菓子が陳列されていまして。なぜここに日本と思ってね「ハポン」ってあのジャパンってことなんですけど「ハポン」って書かれててで着物着た女の人の絵がパッケージに書かれてて日本ののピーナッツの味っっってててなんんやねんと思ってまあ買ってみたわけで,すよで食べたら普通においしいピーナッツ菓子でおービールのお供にぴったりねって思ったんですが。こう何の驚きもなく、まあ、あの美味しくて好きななじみのある味ですけどまあ普通のただのピーナッツ菓子ねというでもあのそうこれがジャパニーズスタイルそのジャパニーズピーナッツなんだとその時初めて知りましただからアメリカにはもともとないんですよあの日本と同じなまっちゃった日本と同じスタイルのピーナッツ菓子が。勝手ないイメージで世界中にある一般的なものだと思ってたのであのピーナッツのお菓子がねそんな普通のものがジャパニーズスタイルってこう売られていることに驚きましたであのメキシカンマーケットで買ったっていうのがポイントでこれねメメイドイドンメキシコなんですよあの調べましたところあのこの日本のピーナッツ菓子ジャパニーズピーナッツはメキシコで広まったらしくてあのメキシコではスペイン語でカカワテス・ハポネセスって言うんですけどカカワテスってあのピーナッツですね。でウィキペディアによりますとメキシコで1940年代に日本からの移民であるヨシゲイ・ナカタニさんという方があの日本のピーナッツ日本ピーナッツを作ってで広まったらしいです。まあ今ではアメリカでもいくつかの食品メーカーでこのジャパニーズピーナッツ製造販売しているらしいですけどオリジナルはメキシコでまあ私は今メキシコ食が強いエリアに住んでてメキシカンマーケットが周りに多いんですがそれらに置いてあるのはメメイイドインメキシコの商品ですね、まあ、実際メキシコではどのぐらい一般的なのかあの世間の認知度があるかは知りませんが今私が住んでいるエリアであの例えばメキシカンマーケットやメキシカンスーパーに10店舗行ったとしたら10店舗中10店舗にこのジャパニーズピーナッツあると思いますでね同じあのメイドインメキシコでもメーカーがいくつかありましてこれまで食べ比べてきたところお気に入りが決定しましまたそれがですねモンセラ違ったマンセラマン,セラうん、マンセラというブランドメーカーのやつが一番好きと決定しましまた味もねいくつかあって、まあ、私が普段その辺のスーパーで見かけるのはオリジナルの一般的な味のやつかあとはチリ系あのメキシコのお菓子でよくあるような辛い系、ね、の味は見ますけど、まあ、メーカーの,そのマンセラーさんの、ね、メーカーのホームページを見たらもっといろいろなフレーバーがあるらしいですね。変わったフレーバーは食べたことはないですが今のところ普通のオリジナルが私一番好きですでその私のお気に入りの,あのマンセラというメーカー何が良いのか何が他と比べて美味しいのかというと硬硬いいとにかくねいんですよあの子供とかおじいちゃんおばあちゃんとかは大丈夫食べられるって心配になるレベルの硬さなんですよ歯応えがいいねっていうレベルをはるかに超えた方さ<笑>日本だとないですねめっちゃハードでもそれが美味しいんです病みつきになんですよ。ポポリポリ食べるっていうよりはボリボリ食べるって感じであの以前日本から遊びに来ていた友達もこのピーナッツとっても気に入って。しかもやっぱり私と同じでこの硬さがいいって言ってめっちゃ大量にお土産として買って帰ってました<笑>私もねあの次日本に帰る時は絶対お土産でみんなに買って帰ろうと考えていますちょっと面白いですよね日本へのアメリカのお土産なのにメイドインメキシコのジャパニーズピーナッツ買うっていう<笑>でもあのお話しした通り一見日本に昔からある豆菓子ピーナッツ菓子で味も親しみがあって間違いないんですけど硬い日本ではお目にかかれない硬さなのでお土産にする価値はあるかなと考えています。はい、ということで、えー、今週のマイフェイバリットはカカワテス・ハポネセスハッポを違ったジャパニーズ・ピーナッツでした。はい、インスタとツイッターにパッケージの写真貼っとこうかなスクリプトのページにも貼っときますね気になった方はぜひ食べてみてください「宿泊アメリカンライフポッドキャスト」エピソード 150! 今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想格好内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、そして YouTube チャンネルもありまして同じように毎週エピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら YouTube からチェックしてくださいはい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See ya!